0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Rolling Stone Weekly, dem Musik- und Popkultur-Podcast vom Rolling Stone Magazin, in dem wir ein brandneues Album besprechen und die Musiknews der Woche kommentieren. Mein Name ist Jan Jekal. Ich freue mich sehr, heute als Special Guest begrüßen zu dürfen vom Musikexpress Emma Wiepking. Hi Emma. Hi Jan. Wie geht's dir, Emma? Wie war deine Woche bisher?
1: Auch eigentlich war die ziemlich spannend. Ich hatte gestern ein total äh, schönes Erlebnis, weil ich eine Live-Session von Alex Leahy filmen durfte. Mhm. Das ist eine australische Singer-Songwriterin. Ansonsten stand einfach diese Woche super viel Schnittaufträge und äh, eine Sache fürs Heft auf dem Programm, also relativ viel zu tun. Und dir, wie geht's dir?
0: Auch Mir geht's, mir geht's auch gut. Ich bin froh, dass der Sommer so langsam beginnt und äh, die Wintermäntel zu Hause bleiben können, dass alles ein bisschen leichter wird und äh, angenehmer sich durch die Stadt zu bewegen. Und mein, mein Soundtrack dabei äh, die letzten Tage, neben dem Album, über das wir heute sprechen wollen, das neue Album der Jonas Brothers, äh, war mein Soundtrack die letzten Tage das neue Album der Lemon Twigs, mhm. das du ja auch, äh, glaube ich, ziemlich mochtest, ne?
1: Ja, total. Das haben wir im letzten Musikexpress besprochen und ich war tatsächlich ein bisschen irritiert, weil ich die einzige Person aus unserer Jury war, die das Album toll fand. Also es war jetzt nicht total, hat jetzt keine total schlechten Bewertungen bekommen, aber war auf jeden Fall nicht unter den Top 4 Alben des Monats oder so. Und das hat mich schon ein bisschen irritiert, ja. weil mir hat es wirklich sehr gut gefallen.
0: Ich finde das auch wirklich ein ganz, also ganz tolles Album. Ich mochte die schon immer. Das ist ja so ein Brüderpaar aus. Äh, aus dem Staat in New York und äh, die sind ja immer noch recht jung, ich glaube so Mitte 20 sind sie, aber das ist jetzt schon ihr, ihr viertes Album und bisher, ähm hatte ich bei denen immer so ein bisschen das Gefühl, dass es eigentlich eher so ein bisschen Roleplay, also dass sie so eine, wie, wie so eine 70s Glam rock band sich äh, inszenieren und, äh, und dann eher halt so den großen Vorbildern irgendwie so nacheifern und auch super talentiert sind, aber noch nicht so ganz, äh, also Künstler in their own right sozusagen. Und jetzt mit diesem Album, Everything Harmony heißt das, das hat mich wirklich richtig begeistert.
1: Ich habe das Gefühl, äh, The Lemon Twigs haben so ein bisschen das geschafft, was die Parcels versucht haben und nicht geschafft haben, weil was du gerade meintest, so, dass sie jetzt sich so als eigenständige Künstler so gefunden haben, weil bei den Parcels hatte ich immer so das Gefühl, die ja auch so einen totalen, es hat immer was von so 70s Cosplay irgendwie gehabt bei denen. <lacht> äh, und das hatte ich bei den Lemon Twigs am Anfang auch das Gefühl, was du gerade meintest. So, dass sie eher so was, nur was nachspielen irgendwie. So eine gewisse Nostalgie und musikalischen Style irgendwie nacheifern. Aber ich finde, die Parcels verlieren sich darin gerade ziemlich. Und die Lemon Twigs forcieren das und, und kriegen das irgendwie ziemlich gut hin, gerade so ihren Sound zu finden darin.
0: Ja, deren Songwriting ist einfach so wahnsinnig gut, ne? Also gerade auf diesem neuen Album äh, gibt es so viele Akkordfolgen und so viele Melodiefiguren und Harmoniegesänge und Arrangements, die so, also das, das ist von so einer Klasse und so einer Qualität, ähm, ja, wirklich fantastisch. Ähm, die Band spielt auch, ich glaube, nur ein einziges Deutschlandkonzert am 23. Mai im Berliner Franz-Club. Also eine, eine junge Band auf der Höhe ihrer Kunst äh, in einem kleinen Club zu sehen, das, das äh, ist eine fantastische Aussicht, finde ich. Wir wollten heute über Taylor Swifts äh, sehr ereignisreiches äh, letztes Wochenende in Nashville sprechen, wo ja wirklich eine ganze Menge passiert ist. Sie ist ja gerade auf ihrer Eras also einer riesigen Stadion-Tournee, wo sie jeden Abend äh, dreieinhalb Stunden auf der Bühne steht und immer so um die 45 äh, Songs spielt, also eine ziemlich äh, ambitionierte Geschichte. Aber bei Taylor Swift ist ja alles sehr ambitioniert. Eras nennt sie das, also sie hat keine Alben, sondern sie hat Eras. Also ein Album ist dann gleich eine eigene Ära mit einer völlig eigenen Ästhetik und natürlich eigener Musik und äh, zu diesem Ehrgeiz passt ja auch, dass sie seit geraumer Zeit alle ihre Alben noch einmal neu aufnimmt. Da hat es ja diesen Streit gegeben um ihre Masteraufnahmen, die dann weiterverkauft wurden gegen ihren Willen an eine Person, die sie nicht besonders mochte. Deswegen hat sie, ähm, hat sie beschlossen, okay, dann nehme ich eben alles nochmal neu auf, denn die Publishing Rights hat sie behalten und hat am Wochenende in Nashville angekündigt, dass ihr Album Speak Now in Taylors Version am 7. Juli erscheinen wird. Ja, das ist ja schon wirklich ziemlich einzigartig ne, in der Musikgeschichte, dass, dass eine Künstlerin so das gesamte Frühwerk noch einmal völlig neu aufnimmt. Wie, wie stehst du diesem Projekt so entgegen?
1: Also das, was du eben gerade gesagt hast, passt für mich da total gut. das ist wahnsinnig ambitioniert und ich muss sagen, ich, ich gebe es zu, ich bin kein Swiftie. Ich war noch nie ein Swiftie, ähm, aber ich respektiere diese Frau total. Also nur, weil ich ihre Musik so per se nicht privat höre. Also ich höre immer wieder rein. Ich probiere es wirklich. Also ich habe auch Midnights äh, angehört, weil ich einfach, weil ich immer noch denke, ach komm, du wirst schon noch zum Swifty, wenn du dem noch mal eine Chance gibst. Das ist bis jetzt noch nicht passiert. Aber wirklich, ich habe sehr viel Respekt für diese Frau. Diese All-too-well Taylor's Version 10 mhm. Minutes, die hat mir auch sehr gut gefallen. Mhm. Ich finde es wahnsinnig beeindruckend, wie sie jetzt wirklich diese Konzerte abreißt. Also du ich meinst, es ist ja gerade irgendwie 44 Songs in dreieinhalb Stunden. Ich muss sagen, das würde ich wahnsinnig gerne sehen. Mhm. Und dass sie ja auch irgendwie, wie ich das gelesen habe, in diesen Konzerten ihre Eras auch wirklich so präsentiert. Also dass sie wirklich mit Kostümen und sozusagen eigenen Bühnenbildern für die verschiedenen Eras da irgendwie auftritt. Das finde ich irgendwie alles total spannend. Und ähm, wie gesagt, ich bin kein Fan, aber ich verfolge sie total gerne und bin irgendwie immer wieder gespannt, was sie sich als nächstes einfallen lässt.
0: Also ich mag diesen Ehrgeiz und ich mag, dass sie den auch nicht dass sie den auch nicht kaschiert sozusagen, sondern dass sie auf eine gewisse Weise total selbstbewusst so ein bisschen uncool ist. Ne? Dass sie so sagt, ja, ich bin so ehrgeizig, ich bin so fleißig und ich bin so beflissen und ich bin so ambitioniert und ich schreibe irgendwie drei Songs äh, am Tag und so weiter. und
1: Es ähm, ist sehr nerdy.
0: Es ist sehr nerdy, ja, das absolut. Das, das imponiert mir schon sehr. Und offenbar scheint das ja auch äh, einem gewissen britischen Musiker zu imponieren. <lacht> ganz gute Überleitung, fand ich. <lacht> Nämlich ähm, Matty Healy, dem, dem Sänger und äh, Songwriter der Band The 1975. Ähm, da gab es jetzt, ähm, gibt es jetzt seit einer Woche ähm, Gerüchte, dass Taylor Swift und Matty Healy ein Paar sind. Ähm, glaubst du diesen Gerüchten zuerst und was hältst du von dieser, von dieser Verbindung? Okay,
1: ob ich es glaube, ist eine schwierige Frage, weil, wie wir ja gerade schon meinten, so ich habe das Gefühl, Taylor Swift ist keine Person, die irgendwas dem Zufall überlässt. Mm. Und die plant ja alles wirklich, wirklich Perfektion, also Perfektionsgetrieben durch irgendwie. Und es würde mich nicht wundern, sagen wir es es würde mich nicht wundern, wenn das Ganze eben nicht einfach eine, Zu eine Romanze ist, die jetzt zufällig ans Licht kommt, sondern wenn es entweder eine total geplante Aktion ist. Also das, wie das ja auch rausgekommen ist, war ja das, The Sun, glaube ich, einen Exklusivartikel veröffentlicht hat, dass sie irgendwie madly in love seien und eine anonyme Quelle zitiert hat dabei. Und es würde mich halt überhaupt nicht wundern, wenn das halt auch von denen eingeleitet wurde, einfach weil ich nicht glaube, dass das sowas halt dem Zufall überlassen wird. Oder ob es sich dabei eben wirklich um eine PR-Aktion handelt, wobei... Ähm, man natürlich auch sagen muss, wofür. Also es gibt eigentlich keinen Grund, weil Taylor Swift ist so am Höhepunkt ihrer Karriere ja, angekommen. Ja. The 1975 ist irgendwie eine super uh, critically acclaimed Band. Also es gibt keinen Grund, jetzt irgendwie einen von den beiden durch so eine geplante Romanze ins Rampenlicht zu schieben irgendwie. Mm. Ähm, also das zu der Frage, ich glaube schon, dass es stimmt. Ähm, die beiden kennen sich ja auch schon sehr lange. Also was ich gelesen habe, die kennen sich irgendwie seit 2014 oder so hatten wohl anscheinend auch einen kleinen Fling damals, <lacht> äh, wenn, es, äh, wenn man den Medienglauben schenken kann. Ähm, und ich finde es nur sehr, sehr interessant, wie, jetzt, wie sie jetzt sozusagen mit dem, mit der Mystery so spielen. Ähm, weil, wie du ja schon gesagt hast, äh, Matty Healy ist ja auch zu dem Konzert in, Nash äh, in Tennessee gefahren yeah. und hat sich alle drei Shows angeguckt. Es kursieren auf Twitter Videos, wie er und Phoebe Bridgers irgendwie auf dem Balkon Tanzen zu Shake It Off und irgendwie Lip -Sync zu Lover und es ist alles so. Mm. Sie machen kein Geheimnis draus. Irgendwie, es gibt auch Fotos, von Matty Healy am nächsten Tag wie er mit Taylor Swifts Bodyguard Kaffee holt. So, also es ist wirklich <lacht> ja. sehr offensichtlich, das Ganze. Ja.
0: Ich könnte mir irgendwie auch vorstellen, dass vielleicht die beiden auch ein bisschen mit den Boulevardmedien so spielen. Total. Also dass es ihnen auch einfach gefällt. Ne, sich ein bisschen darüber also lustig zu machen vielleicht auch und dann sowas wie, ne, wie wie du gesagt hast, mit dem Bodyguard irgendwie einen Kaffee holen gehen oder so ähm, vielleicht ist das doch einfach nur so ein Inside-Joke, ne, dass die wissen so, ja ne dann gehe ich mit dem Bodyguard einen Kaffee holen und ist doch klar, dass dann die Paparazzi diese Verbindung dann sofort erkennen und glauben das wäre ein mhm. Scoop und dabei sind wir halt die Masterminds, die äh, sich dann Spaß erlauben
1: Absolut und was ich auch noch nicht so ganz durchblicke, ist die Rolle von Phoebe Bridgers bei der ganzen Sache. Aha. Weil, ähm, ich weiß nicht, ob du das äh, erinnerst, aber letzten Dezember kam ja dieses Foto, äh, ich glaube, auf auf Twitter hat sie das geteilt, wo sie Matti Healy küsst und Bo Burnham steht hinter den beiden und hält so die Arme, so wie so eine Jesus-Figur, so <lacht> über die beiden. Und das war ja in der Zeit, wo man nicht so genau wusste, ist sie jetzt noch mit Paul Mescal oder ist sie schon mit Bo Burnham? Und, ähm, und immer wenn es um Matti Healy und Taylor Swift geht, ist Phoebe Bridgers irgendwie immer dabei. Auch äh, bei dem Konzert, bei dem zweiten Konzert in Nashville, wo er ja mit Phoebe Bridgers dann aufgetreten ist, haben die beiden sich on stage noch geküsst, ganz kurz. So also, es sieht zwar mehr so freundschaftlich aus, es ist ja auch eigentlich total egal, was es am Ende war, aber auch das ist doch nicht, kein Zufall. Also die wissen doch total, was sie da tun eigentlich.
0: Vielleicht sind ja Taylor Swift, Phoebe Bridgers, Matty Healy und Bo Burnham in einer polyamorösen Beziehung.
1: Boah, das wäre das wär absolut gigantisch. Dann würde
0: das Internet aber explodieren. Ja, total. <lacht> Kommen wir nun zum Album der Woche, dem Album The Album der Jonas Brothers. Also wir bleiben auch nach der letzten Folge über Ed Sheeran äh, und jetzt gerade nach, nach dem Intro über Taylor Swift äh, bleiben wir in der Top 40 Pop Welt. Nächste Woche wird es übrigens um Paul Simon gehen. Also wir, wir sind jetzt kein Top 40 Gossip äh, Podcast. Nächste Woche sind wir wieder bei den alten, äh, bei den alten Helden. Die Jonas Brothers gehörten in den späten Nullerjahren zu den größten Popstars, zumindest Amerikas. Also sie waren nie so ganz international erfolgreich auf diesem Level, aber in den USA ein absolutes Boyband-Phänomen. Ähm, waren auch beim Disney Channel unter Vertrag, waren Kollegen von Miley Cyrus, auch zu genau der Zeit, als sie gerade Hannah Montana gespielt hat. Ja, in den späten Nullerjahren ähm, haben sie einige Nummer-eins-Alben veröffentlicht, die man so als Pop-Rock bezeichnen könnte. Also sie waren eine Boyband, aber haben Instrumente gespielt, also E-Gitarren, Power-Akkorde, alles, alles so etwas äh, Pop-Punk-mäßig noch beeinflusst. Sie traten im Disney-Film Camp Rock auf äh, 2008 und wurden von Disney so als familienfreundliche, christliche Rockboy-Band positioniert. Das kann man wohl sagen. Sie haben auch diese berüchtigten Purity-Rings getragen, also Ringe, die ihre sexuelle Abstinenz symbolisiert haben und dass sie äh, bis zur Ehe warten würden. Wozu man vielleicht sagen sollte, das war damals schon ein sehr polarisierender Talking-Point und viele Leute haben sich darüber lustig gemacht, wo man rückblickend auch sagen muss, die waren halt Teenager zu dem Zeitpunkt. Ne? Und, und der jüngste Jonas-Brother, Nick Jonas, war glaube ich 15 oder so. Also das ist rückblickend schon sehr sehr unangenehm, wie, wie das so, ähm, wie heftig das thematisiert und, und eben auch also der Lächerlichkeit dann so preisgegeben wurde. Ähm, das ist ja so ganz interessant, wenn man sich so vorstellt, wie jetzt so die die Teen-Pop-Stars von heute. Ähm, die dann ja auch, wie im Fall von Olivia Rodrigo, ja auch mit dem Disney-Channel eng assoziiert sind, ähm, was für ein anderes Image die eigentlich haben. Ne? Und dass die auch, also Olivia Rodrigo flucht in ihren Songs und ne, schreibt alles selbst. und äh, Also was die Jonas Brothers auch, die waren auch immer gecredited, sollte man dazu sagen. Aber es gibt ein ganz anderes Verständnis, habe ich das Gefühl, für die Autorenschaft und die Autonomie von Teen-Pop-Stars, als es eben in späten Jahren der Fall war. Ja, diese Phase der, der immensen Popularität endete recht plötzlich für die Jonas Brothers. Sie trennten sich dann von Disney, äh, von dem Disney-Label, sagten ein geplantes Album ab, cancelten die Tour und äh, dann war erstmal alles vorbei. Ähm, nach der Trennung, so in den frühen 10er Jahren, Blieben sie Figuren des öffentlichen Lebens, waren, was man so Television-Personalities nennen könnte, vor allem Reality-TV-Figuren, äh, drehten auch Filme, also gingen getrennte Wege, machten unabhängig voneinander ihre, ihre Ventures ähm, und kehrten dann aber 2019 nach zehn Jahren Pause wieder zurück als Jonas Brothers mit einem sehr erfolgreichen Comeback-Album, was, glaube ich, alle ein bisschen überrascht hat. Auch mit, mit der Single Sucker, die ich auch wirklich toll finde. Das ist ein toller funky Pop-Song, der eine Nummer 1 Single wurde und ihr erfolgreichster Song wurde mit über einer Milliarde Streams auf Spotify. Äh, damit hat wohl niemand wirklich gerechnet. Und da schließen sie nun an mit The Album, dem neuen Album. Ähm, vielleicht bevor wir auf das neue Album zu sprechen kommen, Emma, was ist so deine Geschichte mit den Jonas Brothers, hast du die äh, damals in ihrem, äh, ihrem Pop-Zenit so verfolgt? Wie, wie stehst du so zu denen?
1: Wie jedes äh, late 90 s gen z Kid war ich absolut Disney-Channel-besessen, <lacht> so zwischen 10 und 14. Ich war absoluter Fan von High School Musical, Hannah Montana und eben auch Camp Rock und ich glaube, Cam Brock war wirklich meine einzige wirkliche Verbindung zu den Jonas hm. Brothers, die ja da die Hauptrollen mit äh, Demi Lovato gespielt haben. Und auch dort nehmen sie halt genau die Rolle ein, die du gerade beschrieben hast, so die, die familienfreundliche, christliche äh, Jungs-Boyband irgendwie. Ähm, weil ich glaube, in dem Film spielen sie eben Popstars, die aber so ein bisschen abgehoben sind zu dem Zeitpunkt. Und dann von ihrem Manager dazu gezwungen werden, in diesem Musikcamp als Dozenten quasi zu arbeiten. Und dann sind die so total genervt davon <lacht> und, und kommen dann aber halt sozusagen zurück zu ihren Wurzeln in diesem sehr rustikalen amerikanischen Camp, äh, wo eben Demi Lovato so eine aufstrebende Musikerin Aha. spielt, die sich dann in Joe Jonas verliebt. Ähm, und auch in dem Film, wie man es ja auch von Disney Channel Produktionen kennt, Deren Liebe wird nur über Songs eigentlich rübergebracht. Es gibt, glaube ich, nicht mal einen Kuss in dem Film zwischen den beiden, äh, obwohl sie am Ende quasi zusammen sind.
0: Ja, und jetzt mit dem neuen Album versuchen sie ja, oder es gelingt ihnen auch, würde ich sagen, erwachsene Popmusik zu machen, so. also ähm, eher so Oldschool-Sounds, Es ist so 70 s Philly-Soul, bisschen funky, ähm, es ist sehr poppig produziert, also es ist sehr crisp und sehr clean und sehr, ähm, ja ich, sprechen wir auch noch drüber, ein bisschen überproduziert, ich glaube da sind wir uns einig ähm, und nicht zuletzt ist es auch sehr horny und sehr sexy oder es soll <lacht> sexy sein, ähm, also auch da, ähm, also die Purity Rings haben sie schon lange abgelegt und jetzt äh, singen sie über Sex like Summer in the Hamptons zum Beispiel. Kannst du dem was abgewinnen, dem neuen Album?
1: Ja, absolut. Ähm, nicht allem. Es gibt wirklich, es gibt ein paar Songs, die mir sehr gut gefallen. Es gibt ein paar, die mich echt ein bisschen kalt lassen oder wo ich das Gefühl habe, da wollten sie etwas und haben es einfach nicht richtig umgesetzt bekommen oder nicht wirklich geschafft. Aber diesen generellen Vibe, so diesen 70s, äh, so ein bisschen. Soul-Funk-Stuff, äh, den ja auch Harry Styles gerade sehr populär äh, wieder in den Mainstream gebracht hat, wo man ja deutlich, wo man ja merkt, dass sie auf denselben Zug aufspringen wollen, dem kann ich auf jeden Fall voll was abgewinnen. Und ich mag diesen lässigen Summer-Vibe, den das Album mhm. auf jeden Fall rüberbringt. Ja. Und wie geht's dir damit?
0: Ja, ich finde Harry Styles ist ein, ist ein total... Äh guter Stichpunkt, weil er ja auch ein Boyband-Star äh, war, auch in den späten Nullerjahren Jahren, und es ja auch geschafft hat, ähm, zu transitionen sozusagen in, in diesen erwachsenen Popstar, ne? Und ich finde auch, dass es, dass es stilistisch auch da, also dass das Jonas Brothers Album stilistisch sehr an Harry Styles erinnert, ähm, auch an diese ähm, an dieses Handgemachte sozusagen. Ne? Also dass man halt wirklich, äh, man, man hört, das sind echte Instrumente, sehr crispe Bläser und ne, die Gitarren klingen sehr sehr gut und sehr, ähm, ähm, sehr oder sehr perfekt vielleicht eher. Ne? Gut ist wieder eine andere Frage. Sie, ja, sie klingen fast zu hyperreal. Ne? Aber ich finde schon, also ja, du hast ja auch von einem lässigen Summer-Vibe gesprochen und, und den finde ich auch wirklich sehr äh, sehr einnehmend, muss ich sagen. Also mir hat das Album wirklich gefallen, ähm, es ist ein sehr kurzes Album, es sind zwölf Tracks, viele Tracks laufen nur so zwei, zweieinhalb Minuten, also man man hört oder man kann vermuten, dass es auch im Hinblick auf Streaming und auf TikTok und so wirklich ähm, alles sehr kurz und knackig äh, sein soll. Aber das gefällt mir auch. Also ich habe das Gefühl, dass, dass viele Alben eigentlich viel zu lang sind. Und äh, gerade auch bei so großen Pop-Alben, also wenn, wenn ich daran denke, dass so jedes neue Drake-Album irgendwie 24 Tracks hat und irgendwie eine Stunde 20 läuft oder so, ne? Ähm, da ist mir irgendwie ein Album, was eine halbe Stunde läuft äh, und aus irgendwie crispen, zwei Minuten Popsongs besteht, schon wirklich sehr sympathisch.
1: Ja, das ist spannend, dass du das sagst, weil da würde ich dir teilweise zustimmen und teils widersprechen. Ich finde auch, ich finde es auch gut, wenn äh, KünstlerInnen sich trauen, wieder so klassische Pop-Songs zu schreiben, die nicht irgendwie noch ein dreiminütiges Auto haben müssen. Das, das sehe ich voll. In dem Fall von die Album, muss ich aber sagen, finde ich es tatsächlich zu kurz. Es gibt einige Tracks, die mir wirklich gefallen haben, äh, wie zum Beispiel Miracle oder Wings, die ja auch schon als Single erschienen ist, die dann einfach nach zweieinhalb Minuten aufhören und ich mich so frage, so Leute, ihr hättet auch einfach wirklich noch mindestens 30 Sekunden weitermachen können und es hätte dem Song überhaupt nicht geschadet. Ähm, und ich weiß schon, natürlich wird das auch aus genau diesen Gründen, was du gerade meintest, so passt es zu TikTok, irgendwie werden die Streaming-Zahlen angehoben, wenn man die Songs kürzer macht, das verstehe ich alles. Aber ich finde, es schadet manchen Songs auf dem Album eher, als dass es ihnen gut tut.
0: Das verstehe ich, mir ging es so, dass ich das eher... Ähm dass es mir eher gefallen hat, wie, wie temporeich das Album eigentlich ist. Also die Songs an sich sind sehr temporeich. Die meisten haben wirklich so ein Uptempo-Groove äh, und äh, aber auch, dass, dass man sich dann so durch das. Also es ist wie so ein Sommer, es ist wie so eine, ähm, ich könnte mir das sehr gut vorstellen, irgendwie so im, im Sommerurlaub irgendwie irgendwo einen Mietwagen äh, sich Voll, zu mieten. Ja. Und man, man kriegt vielleicht sein, sein, sein Handy nicht angeschlossen oder so, deswegen macht man das Radio an und dann irgendwie läuft da. Einer dieser Jonas Brothers Songs und dann denkt man irgendwie, ah, das ist ja ganz
1: gut. Ich, ich muss sagen, mir gefällt mir gefällt dieser äh, dieses Spiel mit mit Amerikaner ganz gut. Es ist ja sehr viel Name Dropping, was auch so Orte angeht. Das ist sehr viel ne Hamptons, mhm. New Jersey. Ähm, was Montana, ja, Montana, Montana Skies, Skies. Ja. Ist irgendwie in jedem Song kommt irgendein US-Staat oder, oder ein Ort vor und auch bei Waffle House, der Single, äh, die sie jetzt schon rausgebracht haben, das ist jetzt kein Staat, das ist halt ein Ort, den sie halt mit ihrer äh, Kindheit und ihrer Jugend irgendwie verbinden, wo sie nach den, nach Auftritten als Familie eingekehrt sind, um zu essen und darum geht es ja in diesem Song so, wir haben uns da voll gestritten, aber eigentlich hatten wir auch tolle Konversationen.
0: Ich bin mir nicht sicher, wie als ob mir da nicht dann doch irgendwie so ein bisschen der Twist fehlt oder also ich meine Waffle House ist ja auch ein also es gibt ja wirklich eine, eine, eine Kette, also ein Franchise-Unternehmen, das Waffle House heißt, äh, und mit denen ähm, werden also wird das Team der Jonas Brothers sicherlich sich äh, zusammengeschlossen haben vorher und und das würde mich nicht wundern, wenn wenn es da irgendwie einen Deal gibt, dass das jetzt irgendwie diesen Sommer äh, einmal stündlich irgendwie der Song Waffle House äh, in allen Waffle Houses der USA gespielt werden muss oder so. Ähm, deswegen ähm, ja, weiß ich nicht, wie sehr ich so dieser ja sehr ähm, PR-freundlichen Erzählungen glaube, das ist ein Ort der, äh, des authentischen irgendwie Zusammenkommens oder so. Aber wer weiß. Und das also will ich jetzt auch gar nicht, äh, gar nicht zu sehr in Frage stellen. Ähm, die Amerika-Bilder, die sie wählen, sind ja alle auch sehr ähm, verweisen ja alle sehr darauf, dass dass sie sehr wohlhabend sind. Ne? Also Montana Skies, also in Montana haben die Reichen ihre Ranches. Ne? Oder wenn sie von Summer in the Hamptons singen. Hamptons ist natürlich der Ort, wo dann so die reichen New Yorker vor allem ihre Sommer verbringen. Und das ist ja auch in Ordnung. Ich meine, die Jonas Brothers sind sehr reich und sie singen über das, was sie kennen. Und das ist eben das komfortable Leben als, als Millionär. Und das ist, ist fair. Ähm, aber ich glaube, da hätte ich mir dann ein bisschen mehr noch ein bisschen mehr Witz oder ein bisschen mehr Humor oder ein Brechen irgendwie so ein bisschen davon gewünscht. Also wenn ich, ähm, ich musste zum Beispiel auch beim Hören des Albums an die Silk Sonic Platte denken, die glaube ich auch sehr ähm, als Vorbild, die man sehr als Vorbild annehmen kann. Also das Album, das Bruno Mars und Anderson Park vor zwei Jahren gemacht haben, was für mich eines der besten Alben der, der letzten Jahre ist. Ähm, und ich finde den, also Silk Sonic, ist es damals besser gelungen. Da geht es ja auch um das smoothe Leben einer, einer, eines sehr reichen oder, oder von sehr reichen Menschen, die sich dann halt eben sehr lässig und sehr sexy durch, durch die Welt bewegen. Aber wenn dann Bruno Mars zum Beispiel singt, "I'ma Leave the Door Open", ne? also er ist in seiner er ist in seiner Mansion so. Und, und, und eine attraktive Frau ist mit bei ihm und er sagt dann irgendwie nur so, okay, ich lege mich jetzt mal schlafen, aber ich lasse die Schlafzimmertür einen Spalt offen und du kannst dann ja gucken, ob du reinkommen willst oder nicht. Das, finde ich, ist so smooth und so cool und so sexy. Und das, finde ich, gelingt in Jonas Brothers hier nicht. Also wenn sie Sex Like Summer in the Hamptons singen oder so, dann hat das für mich irgendwie keinen kein Witz oder keine Eleganz und keine Smoothness, sondern es ist so ein bisschen... Ähm, also mir wird die, die Horniness dann so ein bisschen zu, zu sehr forciert.
1: Absolut. Ich finde vor allem, die Horniness, die sie ja rüberbringen, die funktioniert ja allein deshalb schon nicht, wie bei Silk Sonic, weil sie einfach Brüder sind. Und <lacht> ich finde das ehrlich gesagt fast schon ein bisschen icky. Also der Song Sex Like Summer in the Hamptons, also der ist ja Summer in the Hamptons, aber sie singen ja eigentlich die ganze Zeit nur Sex Like Summer in the Hamptons. Ich habe wirklich die ersten fünf Male, wo sie es gesungen haben, gedacht, so, singen sie jetzt wirklich sexy oder singen sie Smells Like. Ich war richtig so, bitte tut mir das nicht an. <lacht> Ihr seid doch irgendwie drei Brüder, die sitzen doch da nicht zusammen im Studio und sagen so. Ich, ich habe auch eine Songzeile raus, aus dem Song noch äh, rausgeschrieben. Ähm, I'm deep inside your sand, a different kind of warmness. Und das finde ich weder sexy, noch irgendwie schön beschrieben, ähm, Ganz anders, wie es jetzt irgendwie Harry Styles in Watermelon Sugar schafft oder irgendwie halt äh, Leave the Door Open, Das, das, da muss ich dir total zustimmen. Also ich finde, das, das ist ja richtig smooth und lässig und das ist einfach nur icky auf eine Art und Weise.
0: <lacht> Weil du gerade nochmal Watermelon Sugar auch äh, als Titel genannt hast, dass man da die Verbindung ja auch nochmal deutlich sieht, ne? Also, ähm... Also so die Essensmetapher, auch das süße Essen, ne? Watermelon Sugar, Waffle House, ähm, das Album von Harry Styles heißt ja auch Harry's House, was ja auch an Waffle House erinnert. Ähm, ja, ich denke, da äh, tut man den Jonas Brothers nicht unrecht, wenn man wenn man feststellt, dass sie da ähm, schon sehr deutlich äh, versuchen anzuschließen. Wie würdest du das Album denn bewerten? Ein Stern, katastrophal, fünf Sterne, Meisterwerk, wie viele Sterne kriegen die Jonas Brothers?
1: Ich würde sagen, äh, solide 3,5,
0: würde ja. ich sagen. Ja, ich, ich dachte ich auch, so. ja.
1: Ja, es gibt, wie gesagt, ein, einige Songs, die mir echt sehr gut gefallen haben. Also ich glaube, mein, mein Favorite ist Wings. Äh, Miracle finde ich auch super, den ersten Song der Platte. Und, ähm, und tatsächlich Summer in the Hamptons, wenn man von den <lacht> Lyrics ein bisschen absieht, äh, finde ich musikalisch auch echt interessant. Also es gibt einige Highlights für mich, aber einige Songs... Hatte ich das Gefühl, da wollten sie dann irgendwie, äh, weiß ich nicht, irgendwie eine Bee Gees oder Earth, Wind and Fire äh, Referenz bauen und am Ende klingt es dann aber doch mehr nach Backstreet Boys.
0: Wenn ihr das anders seht oder genauso seht oder andere Anmerkungen oder Anregungen habt, könnt ihr mir gerne schreiben: jan.jekal.de fr.rollingstone.de oder bei Insta oder Twitter, da äh, bin ich als Jan Jekal zu finden. Ihr könnt unsere Playlist abonnieren, Rolling Stone Weekly bei Spotify, wo wir alle Tracks aufnehmen, über die wir hier sprechen, alle Tracks, die uns gefallen. Äh, nächste Woche kehrt Mike zurück und wir sprechen über das neue Album von Paul Simon. Bin ich schon sehr gespannt. Vielen Dank, liebe Emma, dass du heute hier warst.
1: Sehr gerne, es hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, fand ich auch. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.